0: In der Natur gibt es so ein Dualitätsprinzip. Es gibt einen Pluspol und einen Minuspol, einen Nordpol und einen Südpol, männlich und weiblich. Aber Aggregatzustände gibt es drei, fest, flüssig und gasförmig. Meine Frage ist, warum ist es so und gibt es noch mehr als drei Aggregatzustände? Danke für die Antwort. Ja, Gabor, fest, flüssig, gasförmig, was sonst? Ja, also es gibt schon noch mehr, aber das sind natürlich die drei, die unter normalen Alltagsbedingungen auftreten, also in denen wir es mit intakten Atomen bzw. Molekülen zu tun haben. Der Unterschied zwischen den drei Zuständen ist einfach die Art, wie die Moleküle zusammenhängen. Im gasförmigen Zustand sind sie nicht miteinander verbunden. Jedes Molekül fliegt quasi in seinem eigenen Tempo durch die Gegend, unabhängig davon, was die anderen machen. In Flüssigkeiten sind sie miteinander verbunden, aber immer noch so, dass sie sich gegeneinander verschieben können. Das heißt, sie wechseln Ständig ihre Nachbarn. Sie bleiben zwar nicht an einem Ort, aber sie entfernen sich auch nicht aus dem Gesamtverbund. Und bei Festkörpern sind die Moleküle ortsfest und oft in einer Art Gerüst angeordnet. Also die Moleküle, die wackeln zwar ein bisschen, das ist die sogenannte braunsche brown, Molekularbewegung. Also sie vibrieren, aber sie bewegen sich nicht davon, sondern bilden ein relativ starres Gitter und deshalb ist die Materie fest und zerfließt nicht. Das zu den drei landläufig bekannten Aggregatzuständen, fest, flüssig, gasförmig. Wie sieht es jetzt außerhalb dieser drei Zustände mhm. aus? Also das sind die drei, die auftreten, solange die Moleküle intakt sind, intakt. solange sie normal sind. Es gibt aber noch andere Zustände, wo die Moleküle dann zum Teil zerfallen sind. Das sind natürlich dann Zustände, die in extremen Situationen im Universum irgendwo auftreten, die man aber auch technisch erzeugen kann. Also ein Beispiel ist das sogenannte Plasma. Plasma nennen die Physiker einen Zustand, das ist gasähnlich, ja, mit dem Unterschied, dass die Atome und Moleküle zerfallen sind in geladene Teilchen. Also es schwirren Ionen herum, geladene Teilchen, aber auch die Elektronen sind nicht mehr im Atomverbund, sondern fliegen auch eigenständig umher. Und dieses Plasma hat deshalb auch besondere Eigenschaften. Es kann zum Beispiel Strom leiten oder Licht emittieren. Ja? Ja. Deshalb wird es ja auch bei den sogenannten Plasma-Bildschirmen, eingesetzt. Und dieses Plasma betrachten viele Physiker deswegen auch als einen eigenen Aggregatzustand. Also den kann man technisch erzeugen. Ein anderes Beispiel, jetzt auch mal so ein Beispiel für Extremzustände im Universum, sind die sogenannten Neutronensterne. Ja? Normalerweise sind Neutronen, kennen wir als einen Teil von Atomen. Ja? Mhm. Also Atome bestehen aus einem Atomkern, wo die Protonen und die Neutronen so dicht beieinander gepackt sind und den Elektronen in der Atomhülle mhm. In den Neutronensternen dagegen besteht die Materie sozusagen nicht aus Atomen, sondern nur noch aus Neutronen. Okay. Wie kommt es? Ja, weil Neutronensterne dann entstehen, wenn ein ohnehin schon massereicher Stern kollabiert. Und wenn er kollabiert, ist er so schwer, dass auch die Atome kollabieren. Und beim Kollabieren der Atome werden die Elektronen und die Protonen zusammengepresst und wiederum zu lauter Neutronen. Mhm. Und deswegen bestehen das, die ganze Materie dann am Schluss nur noch aus Neutronen, also das ist auch eine ganz besondere Materieform, merkt man schon am Gewicht, man hat es mal ausgerechnet, ein Kubikzentimeter, also ein Würfel, ja, eines Neutronensterns wiegt 100 Millionen Tonnen. Oh ja, ja. Ist nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber das sind so zwei Beispiele für Materieformen jenseits der klassischen Aggregatzustände festflüssig-gasförmig.